0: 书送到北京，八宝殿打开，八宝殿万岁一打开，只一看，那上边字字章章写的清，皇上看罢这一封信。就说不怕他心惊，八宝殿开眼没把别人惊，再叫这文武爱卿听我命。走过来一个勾践雄，只见他金翅香雕，头上戴红花的蟒袍、啊，身上登。啊啊啊啊双膝打跪，跪一声，尊了声万岁，我主难在爱上，微臣进殿最难明。这一部是我已经唱到，张坤云南已经打来战表，要夺皇上的江山是假的，跟皇上谈条件。皇上一看张坤来的这个战书上边这个信，皇上看了，乖乖，张坤也张坤怒了一声：“你俩算正果啊！这一回搁到云南，你当了王子了，我嘉靖搁北京做三六九，你张坤搁云南做二五八，我跟我俩对着干，好打到北京眼山，万岁爷说重亲家，哪个愿意领旨啊？没人敢领这个旨啊！老总严嵩跪到殿角。”叩叩万岁万万岁！老臣本包一人，可以说、啊、挂印为帅，带兵马、啊、打云南、啊，马到成功。别往嘉靖山开金朝，登台龙目一看，跪的是当家的严老相。严老相、啊，请你包局的这一个，他是何人呐？他是蚂蚁，他姓啥叫啥？官居何为？我祝万岁！我本博先可我断然。邹应龙挂印为帅。那邹应龙胯下马，掌中枪，打满天下的英雄好汉，一马三箭，箭穿金。他是天下第一条英雄，没有人是个的对手。如果他要能挂印为帅带，带兵马。打掌功，口说马到成功。这个时候啊，明王家靖也是把龙象一点。哎，我怎么就没想到我的周爱卿人呢？想那周爱卿在大武场里边南七北六十三城天下的英雄比武，他是第一诺。周爱卿，长鞭得令旨。这个时候，周应龙在五百万里边。牙咬的咯吱吱，心中暗骂：“老老的严嵩，你个老匹夫！你保举谁不好？你单保举我周应我魏大帅！我恨你这个老贼，我恨之入骨！想起来，我周应龙没来北京燕上赶考，好我早就听说你个老小子，吃军营不报军人，专门戕害忠良，可以说上对不起国，下对不起民。”那老小子早都有篡权夺位之心，可以说早都有吞国霸业之命。想起来南门外边，海、啊、中他把他打得遍体鳞伤。这个老贼手上八宝金链去告状，他就顶头人押我夸我。我揍了他一顿。这个老小子巴成今天呢、啊，他是公报私仇，谁都不保举，保举我周云龙。周云龙万岁。圣空间，皇上旨意已经传出，如果不读万岁圣旨、啊，那我可就是欺君之过。万岁！以我们喊了一声：“万岁！”万万岁！臣遵旨了。只见他手舞金靴，双膝跪，尊老成，王孙春。周应龙参加，我祝万岁，惊动了个冥王家眷，地盘哟。谁是跟着真金看？原来是这寡人的状元公。我的爱卿。只因为云南地界张狗的造了反，八宝殿延祥报名做圆融啊！叫了声“走外亲”，我王掌柜。兵马黄尘，军兵任你选，你炮打六声快雷惊。这一回云南地界吃了个张坤干，你若能为国家立战功，若是平了张坤雷，国爸爸过什么人两个？大老天，我叫你挂过身啦！额头，他写了人情，存寄托龙儿人。明王嘉定说：“邹爱卿，北京南山，我赐给你十万银币，八宝金鞭，你任你挑选。可以说，你要什么人，你就点什么人的名字。你无论我是朝纲里面的英雄大将，任你挑选。”只要说你能平灭了九头鸟张坤，呜了一声，云南你要把张坤给逮住、啊，来、那、到、个、北京燕山，我叫你官升三级。我们这臣多谢一万岁。咱不必细表，周应龙领旨下殿，准备发兵马，准备点动十万兵马进北京燕山。他下殿这一走，严山都。气坏了，严嵩嘴里不骂行、啊，心中暗骂周应龙，我这个小人小子，这一回我只许你去云南，我就不许你再拐回来了。云南对界，你要是逮了张坤，背那话术，逮住张坤，大宝尽管老夫我歪歪嘴，叫你绝杀老少活不了一个。这个老小子，他是个害人的毒虫。他心里咋想的？他为什么要保举邹应龙？他想了邹应龙不敢违抗皇上的圣旨，却逮张坤。如果到了云南昆明，这把张坤、朱雷生都给杀了、给宰了，也算拔掉我眼中之钉、肉中之刺。如果九头鸟张坤把这个小子头给割了，也算去掉我的死敌。不打这个老小子要作在北宫坐山看虎斗，二不想跟别为上。两个家伙都不是好东西，拿粪砖头用臭用硬。他俩死谁，严嵩心里都高兴。我不谈严嵩，单说周将军、赵军长，调动了十万军兵。赵三这十万军兵都是二十岁往上的，三十岁往下的，可以说打仨了，写俩的，二十五个斗一辈子，俺不必多表。他又选了个大将军，搁北京燕山人送外号“八刀将”的黄兵”。你再看他，又转了黄斌的弟弟黄斌武，叫他做后边押运粮草。他就在边将台上边发下一支令：黄将军的黄斌，你给我做一个先锋官，先锋先锋，步步同行，登山开刀，遇水造桥，遇龙举戈，遇虎拔矛。来来，我给你五千军兵，前边开路呀！这个黄将军上前一伸手，当。就把大令接到手里边，百万人都上座去点都五千军兵，给周文龙前边开道。再看大元帅周文我拔下了一柄利剑，喊了一声：“黄宾武将军听令！”黄宾武上前参拜，参见元帅。黄宾武，我给你五千军兵，押运一两套。古人说得好，兵马不动，粮草先行。我在后边押运粮草，如果右上边，这个粮草要有闪失，我砍你脑袋。黄忠我怎敢？韩国一抖手接过的大令，但他接过军令之后，你再看他带动人马押运粮草。我单说，周瑜元帅足将军喊了一声：“军令！”给本帅、啊、拉。有人就给邹应龙拉过来飞龙二虎，架过来这一根张二根枪。你再看邹将军怀抱着长刀帅印，立起令箭，打马人等，杀了自己的白龙马。马在边岸上喊了一声：“军兵，传令，打炮！”鼓声。你再看那个军兵高喊：“得嘞嘿，元帅有令，打炮喽。那个火公司点着了炮捻子，就听“轰，砰，砰”，六声大炮惊天动地。你再看十万大兵，那北天南山直奔云南昆明城。阵阵蒲飘，蒲飘。里山无看跑过来一匹大黑龙，将军队跑过来一匹白龙马，马身上杀我的国光。真真美，好威风，大元帅马背。军兵前关行，又往后边留神看。二将军押运粮草，后关心闪闪耳目，队伍里看军兵们一个一个好威风啊！大旗空中摆，浮漂浮漂把江弄。又只见八红旗灯忽点燃，那八红旗灯没造成，八红旗灯红似火。学化半上雪花奔走百万路，中元帅马背雕鞍传将令，大小儿郎怎是听？这一番出军赶到五万里，捉拿张奎无人胜。买，我要滚买，不要扰乱好百姓。那鞭子要是过，十手打，不准备下马去把三条命。过高山，越过梁，越过了几镇乡村，越过城，我有心再唱，这路途短，啥时能唱到热闹之中呀？咱不用那拉弦子，该干一干就北京的兵马，这个大元帅，大元帅带领兵马往前奔。这一千军兵报了一声，大元帅周令龙带领着兵马离开了北京燕山，翻山越岭，小心夜袭，积攒可金，飞是一日。这一千军兵报，秦元帅。云南昆明还有四十五里。元帅走应龙马背跌弯，吁吁收缰稳辔，喊道一声：“军兵，本帅这到爷了。”传令下去，昆明北门外边扎下、啊、一百人，两步兵四彪，一句话，就在云南昆明城北关外边。大营说一上一下，那个小军功可就忙坏了。你别看了，扎大营的扎大营，扎帐篷的扎帐篷，埋锅的埋锅，做饭的做饭，拔草的扎草，喂马的喂马，经扎完，一占南北，占东西，这个大营，万无一空，可就扎起来了。有人来在元帅的面前，元帅，大营已经占好了，还请元帅如中军包扎吧。元帅周应龙马被吊杆上跳下来，俺不比细镖有了中军保障。当天晚上没有话说，第二天一大早，周应龙说道一声：“众将官，他面前都不光有皇家二弟，还有八员大将。”喊道一声：“众将官，你们听着，来到云南，本帅这一仗我不叫别人去打，我不叫别人去战。”本帅今天我要亲自迎战，我要看看九掌头鸟张坤，我要看看穆雷神，这两个人来到云南、啊，咋做的这个云南王？这一仗你别跟我打，黄家二将军，你给我管得我谁？今日本帅我要见见什么样的云南王？九掌头鸟张坤，这个元帅左右一路上边都埋怨张坤、穆雷深。呜的一声，呜的一声！你在北京闯下大祸，海老爷被你害得蹲监坐牢，海大人都被你坑死了！也要你也来来通军来发配了，皇上对你们两个还不够开恩的？你光是九头鸟一个人，你宰了三四十条人命啊！光那个刑部大堂，大家你要知道，过去的刑部府就等于现在北京燕山的最高级人民法院的院长，都叫九头鸟张国哥，都给他割了！呃呃呃还有万岁爷午朝门外的黄门总管，就得一下子摔了个脑浆崩裂。你们想想，大大将军走路，他一路上边都气张坤气鲁雷声。你来云南，你还不好好的改，可不知过改过。那个海大人都在那海里监狱牢里边一辈子都背上死监了。你两个还想闹的不够？一个云南当王爷，一个当王爷，一个当大帅。你绝对不听九头鸟。皇上搁北京坐三六九，你掌坤搁云南坐二五八。<笑>我吃军功，摘报军棍。中坤这次不到云南，我就不讲了。只要我见了九头鸟掌柜，说的好了我就罢了；讲的不好，九头鸟掌柜，你两个人头我就带往北地。这个大元帅也仗着自己艺高人胆大。也有为普天之家的英雄豪杰之中，能战过他的也没有啊！也不是他傲、哦，可以说也有人真的本事，人的能耐。喝了一声，黄家二将军给我点将三千，不必多说，有人给他点过三千的兵马。大帅喝了一声来呀、啊，给我拉马头枪。有人拉过来他的白龙马，这个大元帅搬鞍运凳上了坐地，就听见呼隆隆、炮打六声。那个大元说：“带兵兵马，哈啦一声，兵临城下，降豪好堵住了云南困明的城门。”大元说：“喝了一声，小军，马阵军兵、啊，赶紧的、啊，骂九头鸟张坤出战，我任谁不要，我单要九头鸟张坤来出战。”这个小军兵，你再看吧，听着住肚子肚，就喊起来了，骂起来了，对！昆明城的小军听着呐，赶紧报到英勇宝殿报备吧。云南往九头鸟张坤得知、啊，就说北兵城来的兵马大帅宋万帅，叫他赶紧的出来受死。九通鸟张坤要知道好歹，北门外边来叫我把帅老爷投降，否则的话，我把帅老爷打。张坤领城，杀一个人不留头，马不留喂。小军兵哥、啊，这个要喊咱不？你多说，这个城头上的小军一看，那些军兵嗷嗷都在往外一瞅，乖乖，那个北边,无边无、五边、五边全是大营啊！就在这个时候，有军兵倒转脚步下了城头，跑到了英龙宝殿，报给张坤。张坤在英龙宝殿上面早已备份了。小张坤回到了云南。可是半个月头的九头鸟张坤就知道了，北京燕山的周应龙离北京没有多久，这个消息就传到云南了。张坤都发愁了，发什么愁？张坤他张坤，咦，他别人来打我云南昆明头，我不怕。大元说周应龙，他来打我这个昆明，我并不是怕他，而是我敬重他。我张坤不是真正造反，我反的不是忠良，我反的也不是皇上，我反的是奸臣杨的老小子。可是这个周元帅呀，你咋那么混呢？别人都不领旨啊，你为何领旨、啊？你这来打我张坤多要紧，可是想起来我三弟怒了一声，难为在打杨松那个老小子杨松，被我们弟兄打了一顿。我八宝今天要去告状。要不是早见贵，不然要吃严嵩无毒之亏，八宝金让皇上怪罪下来，俺这弟兄几个都得倒霉。那也不是无光俺周应龙今天坐镇，不是他救了俺。只恐怕那个时候我三弟刘世杰就死过了。男子汉大丈夫，知你要报，知仇要报。庄子早都得报，早都发愁，愁啥？咋打周应了。谁知道这一天英龙殿前仙音来报。王爷也是你得知了，军事俺不敢不兵，武事俺不敢乱传。北关外边来了大元帅周营，他背着三千兵马，只领刀剑，人谁不但要王爷你出战。这后了张坤在首位上边，听军兵如此一,一啊，不觉跟眉头一皱，哎，张坤那、啊、张坤，叫我怎么就两军将场走马？听懂了，张大侠还没说话，打旁边一个闪身过来个武帝小将军叫战，叫张衮。张衮赶紧上前施礼：“二哥，啊，这杀鸡不用宰牛刀，声亮五光啊！小弟不才，你给我一支大令，带我走马活捉邹元丰。兄弟，你要记住啊，两军疆场上会战，邹将军、邹大帅，你千万记住。”不能伤害他，二哥，你放心吧。我知道，我听你说过说辞了。你佩服他，他是个忠臣，他是个良将。俺二哥，你放心，两军战场上，我不够伤害他的。谁知道小张贵嘴里这样说，心里不是这样想的。嘿嘿，二哥，你别夸他的威风，别咱的杀气。自打周永忠一拉架子立北京，俺二哥就发出。你姓张的欠他的情，你武连生欠他的情，可是你兄弟我没欠他的情，你们弟兄俩不好意思打这个仗。邹应龙，邹应龙，话又说回来，你邹应龙也不是个好东西。你要真是个好人，真是个忠良，你要知道俺二哥、三哥都是被严嵩所害，你就不应该领职，就不应该挂帅。今天不出战便罢，只要出战，两军疆场上，邹应龙啊，邹应龙，小爷、啊、我叫你西天大道！大家，爸你知道这个小将军今年才十六七岁，可以说他是目空一切、目无天下。给兵代表传令一声，军兵给我拉马开枪。有人拉过来他的马，架过来他的枪。小当官也仗着自己一匹马、一根枪，在云南贵州放了个枪八百里，没人是他的对手。小少爷说到一声，军兵打我。一句话到了讲堂上边，左右山木在一看，哟、呃，城门大闪，军兵列在两厢，摆开雁别，翅不姿势。再往中间一瞅，一匹白龙马过来了。他一看，不是张坤，也不是穆雷声啊。在这个时候，小张坤就给他来个对面，张坤把枪往前一摆，砰，北阵头扫过一匹真龙马，马背上、吊篮上坐的可是大帅赵云。邹应龙说道一声不：“不才，正是本帅。我来问你，你姓啥叫啥？为何张坤不出战？为何卢兰生不出马？怎么叫你两军疆场上来受死？”啊？这个时候，小张坤把烟一翻，喝了一声：“邹应龙，这个仗根本用不着二哥纠同我张坤打。”就凭你周永龙来，也用不着我三个武力生。小少爷我、啊，我就收拾你了！说这话，他一刀出，一枪，就干这周永龙个前心窝。周永龙心里想：英雄出少年，看起来这个小将军还真有点厉害了，这一根枪一动，我便知道。马龙说：“为啥？你们听我说吗？英军一出手，便知有没有。小张根把个银枪啪扑棱一抖，大家有听过这个枪是十八般兵刃之中的贼枪，讲的是枪枪爆炸。就这一根枪，啪扑棱棱棱棱。”怪不就个这个不兰口上这帮大几十个江湖子都出来了，叫你分不清哪一个是真的，哪一个是假的。他一手弄烟生鬼，此起彼伏放光，不知周润龙给骗几我。哪位说周润龙能辨别出来哪是真哪是假吗？嗨、哎，都论起打架，周将军天下第一个。我跟你说，大武城打满了天下，南起北流十三省好汉，这一勾起啊！哦他一看这根枪奔他的前心过来，都将跟增敢怠慢，抓过了自己的手中一枪，喊一声“操”，这股打打啦啦啦啦啦啦，把张根手中的枪给打出圈来，小张根马被吊鞍上，这那个高跟翻马再两再晃两晃，哎呦，张根心里想：这个家伙还真有两下嘞！哈。出个无敌将军，叫张光远，大元帅。这一根枪，百骑更前袭，他们两个人，两军阵前。交了手，大元帅一针针的万死不损。你别看这个娃娃年龄不大，这一根银枪要人的魂。他一想，这个小子的枪在长了眼里，俩人打了二十个回合。元帅一看，你强子，我要智取，你弱者，我要活擒。大元帅增胆怠慢，你再看他这个手的托气啊，腾出来这一只手，一动手打背后，把打大刀银光给他拽出来了，喝楞一声，掌棍哪一走？唰，来一个抢位夹鞭，奔着掌棍打过来。小时候掌棍一看躲，可就躲不掉了。麻烦刁烂，他拉出来一个越打的架势。小掌柜跑往前一冲，坐在马鞍桥我出来自己鞭子，只听见啪！在看小叶掌柜被打了个家眼乱飞。在这个时候，小叶掌柜有准备没有准备，这一鞭子往打死。了。小掌柜往那个马背吊杆上一伏，单天刺一停。给这盔甲，大家你是看不到的。如果要是脱了盔甲，你看他这个肩膀上边那个大疙瘩、小疙瘩、那个金疙瘩都整个脸都光着旁面一，但都连影都不见。只听见“咵”，就是一鞭子打了他的夹子老贼宋手也马背，掉鞍上就落到府内。不对劲，跪下吧！心中发闷，嗓子发情一张嘴，哇！一口鲜血吐在地上边，打不过，打不过，小爷我要拜见天王！妖君真败了，这我无敌英雄。手声军令，给我高呐喊，马出闸，快快有个隆隆声。将军，你要是出战，别拿刀；要不出战，元帅马上啊，昆明城。只见他两军阵前，来叫阵啊。说给人听。只见他带双护的银龙鞭，他家的张坤大侠公。二哥，小弟回来了，都怪小弟没有本领啊！我们又打退那贼人，一边他打在了我的身中，张坤他一见心难过，开口叫了一声兄弟你情啊！兄弟，你休息去吧。穆来生说：“俺二哥，再憋就把我憋死了。”在三弟张昆这里一鞭子打的口吐鲜血，我也看，该他的情，咱也不能说就这样不出战。二哥，你给我一支鞭
1: 子，我去混一混走人
0: 。张昆说会会：“三弟，你不能出战，我二哥咱不出战，咱也不能老个老爹打猪头。”他说：“你都是骂我弟兄，二哥，如果不出战，你我弟兄还战胜云南孔明？你要是不叫我出战，就要把我给憋死了。”张坤说：“好，出战可以，我只许你打败，我不许你打胜。鲁连征一天到晚装大大，当然鲁连征想啊，二哥你等着吧。”一这我非打胜都不管，谁知过一会儿，太爷被人家打的空破钱也回来了。这个时候你再看吧，他也带过伤，回到了银龙宝殿，张坤一看不出战是不行了。哎呀，你我老妈，开道！有人给金公公张坤准备了一匹马，这一匹马还是云南王方云骑的这一匹宝马。你再看拉过来这一匹黄沙宝马。九头鸟张阔又抬回来一个九牛八环青铜大砍刀，我给你跟我说，你人敢说九头鸟张坤在地下关有北关宝剑、铁金段玉锁、铁如意、春毛利刃，在马上我给你马上十八班兵刃，你也没有挑酸吧？九头鸟张坤十八班兵，我我精通。这个时候，九头鸟他八万人等上了座，骑，点动了兵马，喝的一声就来到北关内。他就来到城门里边，高喝一声：“城头死军听我令，就了门上来,来来，把城门打上，列西多来。在这时城楼吊棍不带嘛，咔啦啦吊桥扶的个呀声声啊。大哥分左右拉拉 Hence, ，啦啦啦！走出了云南三江边，背枕头也没惊动哪一个，惊动了兵马大帅这个周云龙啊！元帅也马背吊鞍，他神虎。两边里，说悉的战马分外出，又看点五身八腿空中的飞，军兵为刀枪剑戟放光明啊！一层兵一人刀，那刀光闪闪；二层兵二抽剑，剑放光明。三股叉子叉人动树，四层鞭四肋剑、啊，真大英雄。五层棍五钩爪，他爪子我吗？六层鞭六眼枪，是正大红影。七层鞭七肋刀、啊，把功劳撒到。八层鞭八刀，全是正大英雄。九层鞭九锁链，锁人我吗？十面棋，十层兵，十面棋，棋下有兵。只见他十面卷旗，都似烈火。来了我九峰剑戟放光明。嗯七星好带非凡，六根长枪四拐弯，这五方旗上绣雄鹰，我匹个战马多威武啊！三军报道不消停，又看呀，两匹残马来回的跑，又看呀，问那王爷他在当空。嗯啊嗯啊嗯啊嗯啊一个手中一个金杯公主，只见他催马来到军阵，张坤他慌慌忙忙的把领星再叫声准备呐，飞龙变里。长枪我在那手中，不见元帅到关坝，见元帅勾起长捆万种情。君子，那个为人不道德，世俗为重。想起来呀、啊，北京城南门外、啊，北京城南门外边大杨家。弟兄，千古元帅，一霎的阴气，马背吊鞍难，不带鞍，把大头挂在了背身怀中。张大侠未曾说。元帅，一问元帅你可好？张飞我马背吊然给你大礼行，诸葛亮马背上边一道拳，对阵头上，周元帅，属张坤两军将差盔甲在身，不能给你施大礼，周元帅。张坤这啊，问不好了、啊。所以我本来打算呢，张坤这一照面，那百抢就拿张坤。谁知道他一看人家张坤，来到两军疆场，被没抓到，见了他滚滚敬敬，马背刁鞍十里。这个时候的容，我不得不佩服九头鸟张坤，是个汉子，什么也没说。是个人物啊！你听一听，人家军部说的在理。子龙、哦，我怎么能端起来这个枪？子龙也一抱拳，满阵头扫过一匹黄沙红沙马，马在标杆上驮的可是云马王张大侠呀！张奎这个脸刹那下子就红了，子元帅。别人不要喊我，我张坤听着还好受一点。张元帅，你不要喊我。可以说张坤，我心中难过呀。闭、哎，关门。北京燕山，你领了万岁的旨。你张坤跟北京去干了多些事情，你们不知道。你知道万岁也对你开恩。杀你！叫你越南云南充锋发配，听懂没有？你为什么来云南造反了？把云南王给摔死！你张坤这回拽了，不是杀人犯了，成了个云南王爷了。你张坤算厉害啊，有本事！北京城万岁要做，要坐三六九，你搁这个地上坐二五八。张坤就抱拳。宋元帅，我有我的苦处啊！哎，张坤是一言难尽呐、啊。我是被贼人逼、啊、的呀。常言说得军不正，臣不保；战逼民反，军逼臣反嘛。宋将军，你光知我张坤可北京城刑部府里边大闹公堂，杀了刑不大他金子里。可是宋元帅。你就不知道我为什么杀了他？我三弟鲁智深被奸贼杨雄所害。这个时候，周仁龙这个眼一翻：“张官，不要再多辩了，来来来，你放马过来吧！”不得了，长官还要说话，谁知道周仁龙朝房里奔着就冲到长官就打。